0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是委员，马上带您关注今天2月7号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，今天是年假后开工第一天，不知道大家过年期间有发生什么有趣的事呢？想到这，是不是觉得我的声音有点陌生呢？没错，台湾国际报第三季开始喽！我是新晋主持人委员，请各位多多指教啦。也希望大家会喜欢我的声音，之后我就有机会将更多新闻传达给你们知道哦。好的，让我们赶快进入今天的国际新闻。今天会有关于 Omicron 变种病毒的最新研究，以及突尼斯亚政治现况，还有乌俄冲突的发展。如果您对以上新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。首先带您关注到第一则的疫情消息。随着疫情持续反复变化，有专家认为，以目前情况，人类不太可能将新冠病毒完全根除。而主流研究认为，最好的解法是与其共存，希望能将症状减弱到与流行性感冒相同等级。但随着最新冠状变种病毒奥密克戎在去年十一月二十三号被首度发现于南非后，疫情的转折也增添了未知数。奥密克戎在短短三天内，全球共九十五个国家通报有确诊个案出现。有初步研究指出， o m i c 密克戎的传染速度是其他变种病毒的四倍。然而，如此惊人的传播速度也让世界卫生组织 （WHO） 认定为一种威胁力极强的变种病毒。起初，有学者认为要加紧研发新型疫苗来抗衡 Omicron， 而根据哈佛医学院疫苗中心的最新研究，主任巴鲁奇证实了接种莫德纳、BNT 等疫苗就能促使人体制造有效的 T 细胞，其中包括杀手细胞，能制造蛋白质来清除已经被病毒感染的细胞，并协助其他 T 细胞能够发挥其免疫功能。以此来对抗 Omicron 变异株繁殖而产生重症的情形。然而，巴鲁奇表示 ，T 细胞很好地让疫苗预防效果发挥到极致，因为它几乎完全逃避了中和抗体反应，也大大降低了突破性感染 Omicron 的几率。接下来，第二则来了解国际政治新闻。不知道大家还记不记得十多年前在突尼西亚发生的茉莉花革命？一名青年被取缔违规后，在大街上自焚，进而触发突尼西亚境内大规模的示威游行。受到这场风潮的影响，在中东与北非等地区掀起了一连串反政府的改革示威活动。但仅有突尼西亚成为和平过渡并成功民主转型的国家。本来外界多数认为图国能持续发展民主政治，但在近几个月来却变得掉……调。在去年9月，突尼斯总统萨伊德就曾任命地质学家拉马丹作为突国首位女性总理，但此举被许多民众抨击是借由任命政治素人来架空总理的职位，进而扩张自己的权力。然而，萨伊德对改革政府有越来越大的动作，他在本月6号发布命令解散最高司法委员会，并且大力指控委员会有干扰司法秩序，并未特殊利益关系效力的嫌疑。然而，司委会是独立的宪法机关，职权有点类似于我国的司法院，是突尼西亚在民主改革的历程中相当重要的政府部门。根据法新社报道，萨伊德在今年一月撤销委员会成员的财务特权，并经常公开批评最高司法法官延误有关贪腐和恐怖主义案件的判决，并且一再表示司委会已经不合时宜。但许多官僚都认为这都是萨伊德为了扩权而找的借口。许多社会团体也担心，照如今情势发展下去，国内会重回阿拉伯之春前的专制政权。然而，这对于许多民众而言，绝对是不好的消息。接下来继续带您了解政治新闻。俄罗斯和乌克兰的边境冲突在这几个月来不断情势升温，而在1月26号下午，德国、法国等欧盟主要成员与俄罗斯和乌克兰当局展开了一系列会谈。然而，在长达八小时的会议中，总算让俄罗斯与乌克兰双方同意在乌克兰以东的地区无条件永久停火，并允诺两周后再度在德国首都柏林进行二次协商。这也将带来短暂的区域和平。不过，根据美方表示。俄国似乎不断有进一步的武力备战。在昨日六号晚上，俄罗斯已在边界地区部署战力，规模大约是全面入侵所需兵力的百分之七十。根据华盛顿邮报指出，美国军方认为，如果战争爆发，俄罗斯军方在四十八小时内就可以攻陷乌克兰首都基辅，并推翻乌克兰总统泽伦斯基。为了防止俄罗斯进一步将攻势延烧到波罗的海三国，德国总理肖斯表示将会采取一切必要措施来支援北约的盟国，并强化驻扎在立陶宛的德国战斗兵。言语计将在本月十七号与拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛的领袖讨论增加援兵的战略部署。根据美国 FBI 当局认为，现在还无法确认普丁是不是真的打算采取入侵乌克兰的策略，进而造成全面冲突。对这样的局势，乌克兰总统府顾问波多利亚科依然会希望寻求外交途径来解决，而不希望爆发战争，因为发生战争最无辜的便是一般民众。加强沟通才是首要目标。类似的新闻来了解一下与英国王室有关的消息。英国是全世界仅存少数依然保有传统君主世袭的国家之一，其中所代表的意义并不是权力的掌控，而是更珍贵的历史文化传承。它象征着大英帝国曾经历过的一切荣光。对于许多英国人乃至于大英国协的会员国而言，王室的崇高性更加强了对于自身国家的认同感。在本月六号是英国女王伊丽莎白登基七十周年。他在公开演说声明表示，王储查理继位成为国王时，希望大家能够持续给予他支持。女王伊丽莎白在世人的印象中一直是为民军的形象，不仅在二战期间身为一名后勤军官，和国内人民度过极为艰苦的每一天。他从1953年继承父亲乔治六世的王位以来至今，也不断带领着英国人民度过许多的高潮低谷。如今，伊丽莎白女王已经高龄95岁了。然后，自从去年四月菲利普亲王过世后，女王的健康状况似乎不太明朗，因为她几个月来都几乎无法参加多数的公开活动。为此，伊丽莎白也向群众喊话，自己将一生致力于为英国全民服务，并不打算太早卸下女王的职位。在这两年疫情风波的肆虐下，相信英国民众更需要女王的信心喊话，在一同度过这艰难的时刻。最后带大家关心国际气候变化。对于台湾人而言，即便是寒流来袭，也很难在平地看到雪景。往往想追雪的民众都会跑到山上去赏雪，所以多数人对下雪依然保有着浪漫的憧憬。不过，当下雪量过多时，就有可能造成灾难。在日本最北端的北海道地区，每年冬天都会面对足以酿成灾害的积雪量，而今年更是破了自1999年以来的记录。北海道首府札幌市在昨日6号受到冬季冷高压分布影响，从5号下午便开始下大雪。然而，总计24小时的积雪量高达60公分，路上许多汽车和公车都被大量的积雪所掩埋。根据日本放送协会 NHK 报道，这场大雪造成了北部交通要道发生堵塞情形。目前积累到7号中午的降雪量已到达133公分，这是时隔多年后首次有地区积雪超过1公尺的记录。根据京都新闻报道，这次日本受强烈寒流侵袭，从北海道至九州等靠近日本海侧的地区将出现大范围降雪。被称为日本海极地气团复合带的长条云系将为北陆地区带来大雪。未来几天也不排除往太平洋侧方向移动的可能性，东海地区的平地也有机会下大雪。日本气象厅呼吁民众对交通状况保持警戒，要注意从屋顶、树上掉下来的积雪或是电线，有必要尽量待在家里，以防止意外发生。以上就是今天的国际报，本节目由 The Town Time Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。接下来陆续会有其他新主持人的播报，也希望大家能多多支持我们第三季的新成员哦。嗯，第一次主持多少有点小紧张，希望大家还喜欢我所播报内容。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple p o c k e t 上留言跟我说。我是魏远，下周我们再会哦，拜拜。